0: Dentro Roma. È entrato, ha tirato fuori questa pistola e ha cominciato a spirare dicendo ma ammazzo a tutti. Meno armi ci sono in giro, più si assicuri.
1: Il suo obiettivo era quello di uccidere tutti, tutti quelli che fanno parte del consorzio. In voce
2: Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. Questo è Dentro Roma. Killer. Una parola che ultimamente stiamo sentendo spesso a Roma, dove sparare non sembra così difficile. L'ultimo è Claudio Campiti, che ha ucciso quattro persone durante una riunione di condominio. Una pistola rubata al poligono di Tor di Quinto, poi la furia omicida in un bar di Fidene. In questa puntata proviamo a capire da dove nasce il suo piano diabolico e quali sono state le falle nei controlli che non hanno permesso di evitare una strage per certi versi annunciata.
3: Una riunione di condominio trasformata drammaticamente in strage. A spargere sangue nelle ore di un bar di Fidene, dove si stava svolgendo un incontro tra alcuni membri del Consorzio Valle Verde, un'area residenziale in provincia di Rieti, è stato Claudio Campiti, un uomo di 57 anni. Sono le 9.30 di domenica 11 dicembre, quando Campiti arriva a bordo della sua Ford K. Entra nel bar, Si dirige subito verso il tavolo dove si sta svolgendo la riunione, estrae la pistola e grida «Vi ammazzo tutti!». Due colpi ben mirati che uccidono subito Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano. Silvio Paganini, l'eroe di questa vicenda, approfittando del fatto che l'arma sembrava essersi incerpata, ferma la mattanza. Purtroppo però, Campiti riesce a esplodere altri colpi. Uno... Uccide Elisabetta silenzi. L'altro ferisce Fabiana De Angelis. A causa delle ferite riportate, anche lei purtroppo ha perso la vita. Era la quarta vittima della strage di Fidene.
1: Questo è
0: arrivato, io l'ho visto che entrava fu- da fuori, però non pensavo mai che avesse una pistola. Infatti lui è entrato, è andato davanti al tavolo del consiglio e ha tirato fuori questa pistola e ha cominciato a spirare dicendo che a ammazza tutti. Mi ha un po'. Poi
3: alcuni consorziati bu- si sono buttati addosso, l'hanno fermato, gli hanno levato la
0: pistola, poi gli abbiamo chiamato i carabinieri e così via. Aveva questo caricatore 16 colpi,
2: quindi è un altro caricatore pronto in tasca da 16, quindi 32, più altre cartucce, era pieno. La furia omicidia di Campiti è esplosa dopo anni di ostilità e rancore covati nella sua casa Tugurio di Valle Verde. Come anticipato prima, nei confronti dei condomini di questo consorzio, il killer di Fidene nutriva un vero e proprio odio, reso pubblico sul suo blog. «Benvenuti all'inferno», scriveva. O ancora «Consorzio Raus», scritto su uno striscione appeso fuori la sua casa fatiscente, un appartamento ancora in costruzione. In quel rudere non terminato, Claudio Campiti viveva da solo. Nel 2012 suo figlio morì in un incidente sulla neve, pochi giorni prima di compiere 15 anni» e da allora non si è più ripreso. La strage di Fidene, secondo la procura, è un gesto premeditato. Nel corso dell'interrogatorio di Convalida, Campiti ha ammesso che il movente della strage è legato a un rancore, e un risentimento, covati per anni verso il consorzio.
3: Ma facciamo un passo indietro. Il piano diabolico di Campiti è iniziato al poligono di tiro di Tor di Quinto, dove era scritto, dove quella domenica mattina ha chiesto una Glock calibro 45. Circa mezz'ora dopo si è presentato alla riunione condominiale. Voleva uccidere e lo ha fatto. E c'è di più. Campiti, secondo quanto ricostruito, voleva anche scappare. Sapeva che non sarebbe tornato a casa. È quanto ha scritto il Jeep Emanuele Attura nell'ordinanza con cui ne ha disposto il carcere. La strage però pone ancora una volta degli interrogativi sulle armi. Ne abbiamo già parlato in un'altra puntata quella dal titolo Roma spara e spaccia una puntata che si può trovare sul sito di Roma Today e su Spotify ma questa volta non vogliamo parlare di quanto sia facile trovare un'arma proviamo invece a vedere la questione da un altro punto di vista quello dei controlli carenti Campiti aveva una pistola rubata al poligono di tiro di di Quinto, due caricatori, 170 cartucce era pieno come ha detto uno dei testimoni che abbiamo ascoltato poco fa allora il pensiero diventa quasi logico è evidente che ci siano delle fale nei controlli. Dopo quanto accaduto a Fidene, il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, ha convocato un tavolo per l'ordine e la sicurezza. Era presente anche il sindaco Roberto Gualtieri.
0: Meno armi ci sono in giro, più si assicuri. Dopodiché in questo caso il porto d'armi era stato negato, il sistema era stato attento e nonostante su questa persona non esisteva nessun precedente penale. Tuttavia c'era stata una sensibilità tale da parte dell'arma dei carabinieri di raccomandare il prefetto di non dare il porto d'armi sportivo. Dall'altro lato però poi evidentemente non c'è delle regole che né vietano di andare a utilizzare armi nel poligono a chi riceve un diniego sull'utilizzo del porto d'armi, né evidentemente i meccanismi di controllo, di consegna dell'arma sono sufficientemente rigorosi. L'articolo 4.1 parla di esigenza di non fermarsi da quando si riceve l'arma a quando si va sulla linea di tiro. Sarebbe meglio che l'arma venisse consegnata solamente sulla linea di tiro e ripresa subito.
2: La mattina della strage, alle 8.55, dopo aver compilato le carte necessarie al poligono di Tor di Quinto, Campiti si è fatto consegnare una Glock, una pistola con cui aveva già sparato lì. 30 su 30, faceva i bersagli del poligono, da cliente assiduo. C'è un punto importante però, come si legge nel decreto di arresto, sulla linea di tiro non si è mai visto. Come ha fatto a rubare l'arma? Come è stato possibile che è riuscito ad allontanarsi, incontrollato e senza restituirla? Per capire come funziona al poligono di Tordiquinto abbiamo parlato con il segretario nazionale del SAVIP, il servizio di vigilanza privata, Vincenzo Del Vicario, che frequenta la struttura.
0: Praticamente è un castello praticamente ci sono due ingressi un ingresso e un altro uscita, tu vai là ed entri quindi già che non c'è che tu quando entri devi essere socio e quindi tu metti il beige e ti si apre la sbarra quindi entrano tutti quindi è un parcheggio all'interno aperto quindi se tu vuoi andare là adesso tu vai entri con la macchina all'interno tu entri con la macchina e stai nel parcheggio poi dal parcheggio c'è cioè praticamente ci sono gli uffici dove che fanno gli addestramenti sotto gli uffici della presidenza e quanta. E sotto ci sono gli uffici amministrativi dove che svolgono le pratiche ci sono tre sportelli aperti in cui tu vai là dici e dici 50 colpi, 100 colpi gli dai il portodami, in questo caso lui non ha il portodami, ha il tesserino perché prende la, no- la pistola a noleggio quindi si iscrive, paga i suoi colpi, il suo noleggio della pistola gli danno i colpi, tutto quanto il bersaglio e si reca da quell'ufficio a 50 metri di fronte che c'è l'armeria, Vai in armeria col foglio che ha pagato il noleggio dell'arma e l'armiere gli tira fuori dalla cassaforte e gli dà la pistola dentro la valigetta gli dà la clock, quindi poi dal poligono, dalla li- al momento che io esco praticamente devo fare tutto un tragitto un viale eh, in mezzo al verde in cui mi posso fermare c'è bar ristorante devo uscire da una porta riesco sulla strada che è coperta da una recinzione alberato e mi devo voltare successivamente di dietro dove ci sono le linee di tiro devo entrare in un altro cancello quindi è separato dall'interno quindi esco da un isolato devo camminare su strade isolata da una recinzione metallica a rete che io già lì posso tagliare me ne posso uscire da là se voglio scappare cioè ci sono mille modi dall'armeria per regarti alle, alle isole di tiro tu c'hai la valigetta con la pistola dentro e c'hai le munizioni che hai acquistato quindi parte amministrativa mi riproietti con il foglio vado a prendere la pistola e poi dalla pistola mi devo regare alle linee di tiro in realtà poi quando mi reggo alle linee di tiro l'istruttore mi apre la fascetta di plastica metto la pistola sul, sul pianale e da là posso sparare i miei 150 copp una volta finito ritorno indietro in amministrazione riconsegna e va a portare la pistola in armeria ma tutto questo non è avvenuto perché questa che ha fatto è andata si è preso la pistola e poi sono andato
2: Qualcosa nei controlli non ha funzionato, e non solo per quanto riguarda la fuga dal poligono. Campiti non aveva il porto d'armi, a causa di diverse denunce, ma una semplice idoneità per affittare la pistola. E le cartucce? Perché erano così tante e perché nessuno si è insospettito?
0: Ma mi sembra strano che questa là per esercitarsi ha comprato 170 cartucce. Io penso che lì bisognerebbe pure fare un limite. Se viene esercitato da che non vieni, perché Perché vuoi sparare 150 cartucce. Cioè, se questa è già la questura, ho visto dalle agenzie, che la questura pare che abbia fatto di niego e che a seguito delle varie denunce che c'aveva, non gli hanno dato il danni. Quindi se non può avere il danni, quindi con la semplice idoneità, quindi tu lo fai sparare nel poligono, però questa è un'altra palla.
2: Ricapitoliamo. Campiti, oltre a un secondo caricatore e a 170 proiettili, aveva anche legato al polpaccio destro una fondina di plastica con un coltello da sub lungo 28 cm e nella tasca dei pantaloni, oltre alle chiavi dell'auto e a un coltello serramanico da 20 cm, un cellulare spento e con batterie e scheda SIM non inserite. Dopo essere stato bloccato dai carabinieri ha continuato a gridare contro i consorziati. Li ammazzo tutti, sti bastardi. Nella cover del telefonino, inoltre, sono state trovate nel corso della perquisizione due tessere, una del tiro a segno nazionale, sezione di Roma, e un abbonamento Platinum 2022 del tiro a segno nazionale, intestato a lui. Poi, come abbiamo detto, vicino al dehors del bar sono stati trovati tre zaini che, oltre al passaporto e a 5.700 euro in contanti, contenevano farmaci, un notebook della biancheria intima, un costume da mare, insomma tutto il necessario per la fuga. In sostanza, gli omicidi, a parere del giudice, sono premeditati. Il G. Pattura, infatti, scrive che la circostanza aggravante della premeditazione appare incontestabile.
3: A Campiti, le regole del consorzio non andavano per niente giù. Li voleva cacciare tutti, a suon di raus, come scritto nello striscione che vi abbiamo raccontato. Nel suo blog, Campiti ha scritto la lista dei soggetti coinvolti, almeno secondo lui. C'è il sindaco di Ascrea e c'è anche la presidente del consorzio rimasta ferita e definita una strega sotto spoglia di brava nonnina non solo Campiti ha dato anche dei mafiosi ai consorziati Campiti sotto questo punto nell'interrogatorio è stato molto lucido ha sottolineato più volte che era esasperato chiaramente non è una giustificazione anche il GIP lo sa e lo ha sottolineato nell'ordinanza che conferma la custodia cautelare in carcere Nel blog Campiti sottolinea le colpi anche di un altro consorziato, almeno secondo la sua versione. Si becca 50.000 euro annui per la manutenzione delle strade, scriveva, e ancora utilizza il territorio del consorzio come discarica. Non solo perché su internet Campiti ha pubblicato anche diverse foto di materiali edili sparsi nelle sterpaglie e di alcune denunce per diffamazione che ha ricevuto. E poi c'è un'altra frase, che leggerla adesso fa venire i brividi. Ma in carcere, l'acqua che qui non mi danno, c'è?
2: La domanda quindi è lecita. La strage di Fidene si poteva evitare? C'è più di un elemento in questa storia che lo fa pensare. I messaggi violenti e deliranti scritti sul blog, che oggi suonano come presagi. La personalità disturbata dei campiti, che viveva isolato in condizioni indigenti. E ovviamente anche le falle nei controlli hanno la loro fetta di responsabilità. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense con cui abbiamo parlato, di questo ne accerta.
1: Io credo che Campiti abbia progettato a lungo quello che è accaduto e abbia progettato anche tutte le fasi indispensabili per riuscire a recuperare l'arma per poter poi procedere con la strage. Il suo obiettivo era quello di uccidere tutti, tutti quelli che fanno parte del consorzio. Ormai aveva stabilmente inserito quelle persone nella lista dei suoi peggiori nemici e ha agito sulla scorta di questo tipo di scenario, quindi per una sorta di vendetta, alimentata sicuramente da una condizione diciamo, di interesse psicopatologico sotto il profilo generale, chiaro che è una personalità disturbata la sua, però indubbiamente in maniera lucida e determinata, ben consapevole anche delle conseguenze delle sue azioni, tutte condizioni che sono pienamente compatibili con la piena imputabilità, quindi quello che ha armato la sua mente una buona dose d'odio e sicuramente una, insomma, una personalità disturbata, dove peraltro nel famoso blog in qualche modo eh, anticipava l'obiettivo di fare del male a queste persone alla prima occasione e aveva chiaramente espresso il fatto che non non si fidasse assolutamente della giustizia né delle forze di polizia e che alla fine insomma era propenso a farsi giustizia da sé, quindi in realtà le sue intenzioni erano state ampiamente anticipate. Gli elementi c'erano, comunque c'era un soggetto che viveva in condizioni che definire precarie è è forse anche ottimistico, che manifestava problematiche di, di, di rapporto con gli altri, comportamenti aggressivi, completamente scollegato da ogni tipo di relazione, secondo me gli estremi per un TSEO c'era. Credo che verrà fatto una, un approfondimento di natura psichiatrica perché credo che sia comunque utile farlo, ma che da quel capiti uscirà come pienamente capace di intendere. Indubbiamente è un soggetto che ha agito nel pieno possesso delle sue facoltà, nel senso che era perfettamente in grado di capire quello che stava facendo e di determinarsi a procedere nonostante ne conoscesse in qualche modo la portata negativa.
2: Prima Sabina Sperandio pensionata di 71 anni, poi Nicoletta Golisano, mamma e commercialista di 50 anni, poco dopo in successione Elisabetta Silenzi, 55 anni e mamma di due figlie, e ancora Fabiana De Angelis, morta il 13 dicembre, le ferite che aveva riportato erano troppo gravi. Era una mamma anche lei, la famiglia ha voluto donare i suoi organi, quattro donne uccise per mano di Claudio Campiti. Dunque, la strage di Fidene si poteva evitare. Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In regia Giulia Bonanni e Alberto Pezzella.
1: Dentro Roma è una produzione City News.